0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Gefühlt ist es ewig her, denn ich lag äh, flach tatsächlich. Vielleicht hast du es in der Story gesehen. Ich lag flach, ich habe mich angehört wie Rüdiger, der rüstige Kettenraucher und ähm, wollte ich euch dann doch nicht antun. <lacht> ja, und die Woche da drauf, ich lag eine Woche flach, die Woche darauf lag der Hund flach beziehungsweise, ja, war kein schöner Anblick. Mhm. Da hatte ich dann auch eher weniger Bock drauf, eine Podcast-Folge voller Euphorie hier aufzunehmen. Da war nämlich keine Euphorie da. So, ich nehme nämlich aktuell die Podcast-Folgen immer äh, ein paar Tage vorher auf. Also das ist hier immer brandaktuell. Ich nehme mir äh, vor, das demnächst etwas mehr vorzuplanen. Genau, aber so viel dazu. Keine Sorge, dem Hund geht es wieder gut. Ich bin auch wieder äh, flott. Und jetzt wollen wir in die neue Podcast-Folge rein starten, das richtige Mindset, um zu starten. Ich werde echt oft äh, zu so Mindset-Themen gefragt oder meine Meinung zu, ähm, ähm, warte, was war denn neulich noch, ha, ob ich Selbstzweifel hatte oder hätte oder... Ähm ob ich mir Gedanken darüber machen würde, was die anderen Leute so von mir denken. All solche Mindset-Sachen werde ich echt häufig gefragt. Und dann denke ich mir immer, keine Ahnung, was ich dazu erzählen soll. Ich mache das einfach und fertig. Ich mache mir da keine Gedanken drum. Aber anscheinend interessiert euch das, von daher dachte ich mir, ich erzähle euch da ein bisschen was zu. Beziehungsweise heute habe ich eine Buchempfehlung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich schon mal eine Buchempfehlung hier in diesem Podcast äh, rausgehauen habe. Ich habe das Buch gestern beendet und äh, ich habe es hier neben mir liegen, nicht wundern. Ähm, ja, Buchempfehlung Denken Sie groß von David Schwarz mit TZ David J. Schwarz. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Deutscher ist oder nicht. Also der lebt in den USA. Äh, ich habe auch jetzt nicht recherchiert, aber manche Beispiele in dem Buch, da denke ich mir, äh, okay, es ist, ist der jetzt aus Deutschland? Das waren deutsche Beispiele. Dann dachte ich mir, hm, okay. Oder ob das nur an der Übersetzung liegt. Nicht wundern. Das Buch, was ich hier jetzt habe, das ist, glaube ich, eine neuere Auflage, aber das Original ist, meine ich, von 1983, falls du jetzt denkst, oh mein Gott, so ein alter Schinken. Ich bin persönlich meistens auch nicht für so alte Bücher, ähm, aber das finde ich tatsächlich richtig gut, also ich habe sehr viel markiert. Wir kommen auch gleich dazu, wie ich Bücher lese, also solche Businessbücher. Ich habe sehr viel markiert, bei manchen Sachen würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, würde ich nicht so ernst nehmen, wenn da zum Beispiel steht, ähm, also es ist halt sehr, sehr klassisch, ne? der Mann geht arbeiten und die Frau ist zu Hause und ähm, ja, da steht dann solche Sachen drin, dass man sich dann äh, abends dann eine Stunde Zeit nehmen sollte für die Familie und ich denke dir so, Liebchen, äh, du bist hier nicht ihr Babysitter, du bist vielleicht der Vater, also äh, musst du dich vielleicht auch mal um deine Kinder kümmern. Also solche Ansichten sind da noch drin. Ich meine, 83, komm, da war, hier noch, da war hier noch eine ganz andere Ansicht. Das würde ich jetzt einfach mal überlesen. Und ach, da stehen so einige Sachen drin, wo man wirklich klassische Rollenbilder sieht. Und ähm, zur ja Jahresplanung hätte ich fast gesagt, zur Zielplanung wird da auch empfohlen, eine 10-Jahres-Planung beziehungsweise mindestens 10 Jahre, eher 15-Jahres-Planung, würde ich jetzt auch nicht mehr empfehlen. Ne? Also in Zeiten, wo wir Corona durchhaben, mh, würde ich jetzt nicht mehr 10 Jahre vorausplanen. Also mh, schwierig. Aber ganz ehrlich, früher hat man das noch so gemacht. Bei mir in der Schule war das tatsächlich auch noch so. Äh, in der, oh Gott, welche Ausbildung war es? Ich glaube, Projektmanager wo man halt ewig lang vorgeplant hat. Und ähm, ja, würde ich persönlich jetzt auf keinen Fall mehr so machen, Alter, zehn Jahre, ey. <lacht> Alle, die sich vor zehn Jahren Plan gemacht haben, die konnten das komplett über den Haufen werfen, weil mh, Corona, mh, Energiekrise. Übrigens, witziger Fun Fact, habe ich äh, neulich beim Steuerberater, hatte ich das, ähm, Corona war in Anführungszeichen nicht so wild, aber die Energiekrise, die haut jetzt bei einigen Unternehmen rein, hat mein Steuerberater mir auch so bestätigt, da dachte ich, ach spannend, ne? spannend, von daher würde ich definitiv nicht empfehlen, zehn Jahre im Voraus zu planen. Ich meine, vielleicht brauchst du das für einen Kredit für eine Bank, aber ansonsten würde ich das jetzt nicht so empfehlen. <lacht> ja, also Buchempfehlung denken Sie groß, David Schwarz, ich finde es wundervoll, wie gesagt, das Buch ist schon einen Tag älter. Aber ich fand es wundervoll. Also, lass uns jetzt mal direkt hier reinstarten, wie ich vorgehe, wenn ich ein Buch lese. Übrigens, ähm, an der Stelle schreibt mir sehr gerne mal bei Instagram, ob ihr Bock habt auf Buchempfehlungen. Ich lese tatsächlich relativ viel, habe es jetzt eine Zeit lang nicht gemacht und ärgere mich wieder super darüber, äh, warum ich das nicht mehr mache oder nicht mehr so viel gemacht habe. Ich habe mir immer gedacht, ach, keine Zeit, zum Bücher lesen, äh, lieber nochmal was am Shop machen oder hier und da und da. Aber ich habe wieder gemerkt, ich habe in den letzten paar Wochen wieder bedeutend mehr gelesen. Als ich krank war, habe ich, glaube ich, drei Bücher beendet und äh, ja, meine Ideen, die sprudeln wieder. Und da habe ich wieder gemerkt, scheiße, ey, ich hätte echt wieder mehr oder hätte mehr lesen sollen, weil meine Ideen sind wieder am kompletten äh, Eskalieren. Wirklich, also die Ideen haben nicht unbedingt irgendwas mit dem Buch zu tun. Sondern mir kommen zwischendurch einfach Ideen, weil der äh, Verstand einfach angeregt wird. Es ist Wahnsinn. Also nach diesem Buch, ich habe sehr viele To-dos. So, also lass uns starten. Ach Gott, ich bin, bin noch gar nicht weitergekommen hier. Ach, mein Kopf ist schon wieder drei Schritte weiter. Was ich sagen wollte... Wenn du Bock auf Buchempfehlungen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne mal bei Instagram, ob du da Bock drauf hättest. Ich habe nämlich schon überlegt, ob wir hier mal Formate einführen, sowas wie halt ähm, ja, Buchvorstellungen und die Learnings daraus. Hätte ich richtig Bock drauf, ich hätte einiges. Ich hätte auch noch einiges äh, hier aufgeschrieben tatsächlich, denn, und jetzt kommt der Übergang, äh, will ich dir jetzt erstmal erzählen, wie ich beim Buch vorgehe, wenn es ein Businessbuch ist. Grundsätzlich kriege ich ja einen kleinen Anfall, wenn man in normalen Büchern drin rumkritzelt. Oh, kriege ich direkt einen kleinen Schweißausbruch. Aber bei Businessbüchern sehe ich das anders. Da arbeite ich tatsächlich richtig mit. Und ich gehe wie folgt vor. Erstmal logisch lese ich das Buch und dann markiere ich die spannenden Stellen. Also einmal so, ähm, so inspirierende Sachen, manchmal so ein paar Geschichten, die ich spannend finde. Übrigens, das liebe ich ja, wenn Bücher äh, mit Geschichten. Arbeiten und das macht dieses Buch tatsächlich auch und erzählt anhand von äh, Geschichten so ein paar Beispiele, die das Ganze veranschaulichen. Und ich liebe das. Ich finde es richtig äh, anstrengend, ein Buch zu lesen, wo wirklich nur Daten und Fakten genannt werden und das wirklich sehr dröge ist. Ne? Kann ich mir nicht, ach, kann ich mir nicht lange antun. Aber das Buch ist sehr, sehr spannend. Ich hatte einige Learnings und ähm, Genau, diese Stellen markiere ich mir dann. Also zum Beispiel ähm, so inspirierende Sachen oder Learnings, wo ich denke, ach krass, ne? Also das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Oder auch To-Dos, ne, wenn zum Beispiel so Handlungsaufforderungen in dem Buch sind, ähm ja, das schreibe ich mir auch auf. Ist bei dem Buch übrigens auch so. Immer am Ende des Kapitels hast du grau hinterlegt, das liebe ich auch so ein bisschen, so eine Zusammenfassung und deine Handlungsanweisungen, also deine To-dos quasi da draus. Ne? Finde ich auch immer sehr cool, äh, wenn das alles nochmal klar und deutlich und äh, knackig auf den Punkt gebracht, zusammengefasst ist. Finde ich toll. Hat das Buch übrigens auch Genau, also die ganzen Sachen markiere ich mir dann. So, wenn ich das Buch jetzt durch habe, wenn ich das durchgelesen habe, dann schreibe ich mir äh, die To-Dos beziehungsweise die Learnings daraus und meine Gedanken dazu schreibe ich mir danach auf. Ich habe das eine Zeit lang versucht, digital zu machen, aber irgendwie, ah, ich fühle das nicht so, muss ich ja sagen. Ich habe einen ganzen Ordner hier bei Evernote angelegt mit, ähm, also der heißt Bücher und da drin sind halt die einzelnen Bücher, die ich gelesen habe und die Learnings plus To-Dos aufgeschrieben. Ach, aber irgendwie fühle ich das nicht so, das dann abzutippen. Ja, nee, finde ich jetzt finde ich nicht mehr so geil. Habe ich da schon nicht gefühlt und jetzt habe ich mir äh, wieder angewöhnt, das wirklich händisch aufzuschreiben, denn es ist übrigens auch erwiesen, wenn du händisch was aufschreibst, dass es dann eher dass du es dir dann eher merkst, weil es halt ins Unterbewusstsein geht. Ne? Du liest es einmal, du nimmst es im also du schreibst es einmal und die beiden Faktoren helfen auf jeden Fall, das nochmal unterbewusst zu verankern. Genau, habe ich mir jetzt wieder angewöhnt, wirklich händisch in mein Journal hier aufzuschreiben. Ich habe zwei Journal. Einmal eins so für Business-Sachen, also Ideen äh, zum Beispiel, oder halt jetzt wieder diese Learnings und ein normales. Äh, ja, für den Alltag quasi. Alles, was nicht mit dem Business zu tun hat. Genau, also die Sachen schreibe ich mir auf, die Learnings und so weiter. Und dann schreibe ich mir natürlich auch die To-Dos auf, beziehungsweise die Ideen, die mir dazu oder die mir währenddessen kamen, sonst bringt dir der ganze Bums ja nichts. Das ist zwar schön, wenn du das gelesen hast, bei Biografien hast du jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel To-Dos, aber es ist halt trotzdem inspirierend, aber bei so einem Buch, hier denken sie groß, da ist wirklich viel drin, ähm, was du dann als To-Do hast, von daher schreibe ich mir das dann wirklich alles auch nochmal auf und äh, setze das dann auch um, weil sonst <lacht> bringt dir das Ganze halt nichts. Ne? So, und da, ich hatte einige Learnings, beziehungsweise... Was heißt Learnings? Bei manchen Sachen, den Hauptteil kannte ich schon, aber die Sache ist ja immer, hast du das verinnerlicht und setzt du das um und so weiter. Und ich habe hier so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, dazu will ich nochmal meine meine Gedanken hier mit dir teilen. Ich denke, das wird nochmal hilfreich sein. Ich hatte beim zweiten Punkt, da hatte ich irgendwie einen kleinen Lauf. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es kam, aber da musste anscheinend einiges raus. <lacht> da habe ich auch so eine kleine, kleine Geschichte hier verfasst, das werde ich dir gleich mal vorlesen, ähm, ich mache ja immer beim Podcast äh, mir so ein paar Notizen, weil ganz ehrlich, ich würde die Hälfte vergessen. Ne? Oder ich würde mich voll in Rage reden und komme dann vom, von, äh, von, oh Gott, wie, wie sagt man, vom äh, Stöckchen aus Hölzchen? Na, ist auch egal. Jedenfalls äh, führt dann ein zum anderen und äh, keine Ahnung, wo ich dann am Ende bei rauskommen würde. Deswegen äh, mache ich mir vor, immer so ein paar Notizen, eigentlich immer nur so Stichworte und erzähle dann frei Schnauze. Und da, ich weiß auch nicht, da kam es mir, du, ich hatte die ganze Geschichte vor Augen, das musste ich dann erstmal hier ähm, runterschreiben und dann dachte ich, ah, komm, ich lese das dann einfach vor, ne? also wundert dich nicht, das habe ich vor äh, zehn Minuten gerade alles runtergeschrieben, <lacht> wie gesagt, das ist immer sehr, äh, ja, äh, nicht vorgeplant, sondern immer sehr aktuell hier, genau, also. <lacht> Ah, mein zartes Stimmchen ist noch nicht wieder so geölt hier mit dem Sprechen. Ich habe heute auch noch, glaube ich, gar nicht gesprochen mit irgendwem. Doch, mit meiner Mama vorhin kurz. Aber man merkt schon, mein Stimmchen ist äh, gar nicht mehr vorbereitet für so viel äh, Erzählen hier. Also, pass auf, lass uns jetzt hier erstmal reinstarten mit, ach Gott, wirklich. Falls du gerade trampeln hörst, mein Hund guckt gerade, ob ich noch da bin und will prüfen, ob wir dann auch gleich rausgehen. Also wundert dich nicht, ne, falls du es gerade ein bisschen trampeln hörst. <lacht> so, Learning Nummer 1, beziehungsweise, ähm, ja, was heißt Learning? Aber Gedanke Nummer 1, den ich rausgeschrieben habe, Aktion heilt Angst. Also bei manchen Sachen, die habe ich mir einfach aufgeschrieben, weil ich dachte, ach, das könnte ich nochmal im Podcast aufgreifen. Das wäre, glaube ich, spannend für einige. Und Aktion heilt Angst ist so ein kluger Satz, drei Wörter und da steckt so viel drin. Das ist ein super spannender Ansatz und es stimmt tatsächlich, es stimmt einfach. Wenn du einfach loslegst, kommt deine Angst gar nicht hinterher. Je länger du das Ganze nämlich rauszögerst, egal was es jetzt ist, desto größer wird die Angst. Du hast viel mehr Zeit, dich da reinzusteigern in dein Problem, in dein Horrorszenario, beziehungsweise dir diese Horrorszenarien auszumalen. Aber wenn du einfach loslegst, wird die Angst einfach kleiner, beziehungsweise kommt gar nicht erst hinterher. Du machst dir gar nicht erst die Gedanken, was alles passieren könnte. Fang einfach an. Sieh nicht den ganzen Berg an Arbeit vor dir oder äh, das, das große Problem, sondern guck dir immer die nächsten Schritte an. Also du für dich jetzt, was wäre jetzt dein nächster Schritt? Beziehungsweise da kommen wir gleich nochmal drauf. Das kommt in Punkt 3 nochmal. Ähm... Aber trotzdem, Aktion heilt Angst. Wenn du jetzt irgendwo denkst, scheiße, da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, guck dir nicht das große Problem an, sondern immer den nächsten Schritt und setz den auch um. Das bringt nichts, wenn du deine Aufgabe 14 Jahre vor dich herschiebst. Da denke ich mir auch manchmal, ich drücke mich immer davor, irgendwo anzurufen. Ich hasse telefonieren ähm, und drücke mich dann davor und dann äh, male ich mir vorher schon aus, äh, was, was der Gegenüber dann für dumme Sachen sagen will, das hört sich jetzt so gemein an, aber damit meine ich zum Beispiel ähm, äh, beim Handyvertrag, darauf will ich jetzt hinaus, ne? nicht bei irgendwelchen Menschen oder so, sondern äh, wirklich beim Handyvertrag, also nicht bei irgendwelchen Kunden so, ähm, sondern zum Beispiel, äh, konkretes Beispiel beim Handyvertrag, da habe ich mich so lange vorgedrückt, ich zahle eine Horrorsumme äh, mittlerweile in meinem Vertrag und dachte, das kann nicht wahr sein, die haben einfach immer erhöht und ganz ehrlich, ich habe mich ewig davor gedrückt, da anzurufen äh, und das zu kündigen und einen anderen Vertrag zu nehmen und ich wusste auch nicht, ob ich das jetzt kündigen kann und so, habe mich da super reingesteigert und über Monate, ich zahle jetzt seit Monaten richtig viel Kohle, anstatt da einmal anzurufen und dann hatte ich auch noch so einen richtig freundlichen Mitarbeiter. Junge, ich hatte richtig gute Laune danach. Und davor, ich war auf 180, ich habe mich davor so hart reingesteigert und habe mir überlegt, was der Mensch sagen könnte, dass es halt nicht geht mit... Ähm äh, da, da, den Vertrag jetzt einfach so zu kündigen und zu ändern und äh, ich müsste dann erst wieder kündigen, weil ich das halt bei super vielen schon gehört habe, dass du einfach dann kündigen musst anstatt neuen Vertrag, mau, 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 alles Gejammer und Ausreden, anstatt da einfach anzurufen, habe ich Monate fast täglich da irgendwie dran gedacht, was das für Kapazitäten gekostet hat, ne? mich darüber aufzuregen, da dachte ich mir im Nachhinein, dachte ich, oh Gott, bist du dumm, ey, bist du dumm. Also das war jetzt keine bahnbrechende Angst, aber ich wusste schon oder habe mir das so ausgemalt, dass ich mich da sehr drüber aufregen werde und da hatte ich einfach keinen Bock drauf und dann habe ich das Monate rausgezögert und dann habe ich da tatsächlich, hatte ich einen kleinen Moment und dachte, komm Alter, jetzt ziehst du da, ich habe immer so einen Tag und da ziehe ich alle Kacksachen durch, alles. Ähm, da habe ich bei ganz vielen Sachen angerufen und mich um so dumme Sachen gekümmert und ja, jetzt ärgere ich mich da einfach nur drüber, dass ich das nicht schon längst äh, gemacht habe. Und wie gesagt, ich hatte einen Mitarbeiter dran, der hatte der hatte La der hatte eine gute Laune. Junge du, und ich habe aufgelegt und äh, der hat mich der hat mir nicht geholfen, der hat mich äh, weitergeleitet, aber ich hatte ich hatte so gute Laune danach, weil der selber so von der Art, der hatte einfach gute Laune. Ich dachte so, was ist denn mit diesem Kerl? Also richtig witzig und wie gesagt, ne, totaler Schwachsinn gewesen, mich da reinzusteigern. Also, oh Gott, ärgere ich mich jetzt wieder drüber. Aber nun gut, also von daher, Aktion, heilt Angst. Ruf da einfach an, mach einfach den nächsten Schritt. Steiger dich da nicht ewig lange rein, mach einfach. Ne? Punkt Nummer zwei, Gedanke Nummer zwei. Eine Idee ist nichts wert, wenn du sie nicht umsetzt. Und auch das stimmt wirklich. Ne? Nehmen wir mal an, du hast 1000 Ideen, aber du fängst einfach nicht an. Dann frag dich mal, auf was hast du jetzt gerade am meisten Bock? Ich hadere auch immer damit. Ich habe 100.000 Ideen. Wirklich, ich habe sehr viele Ideen. Von mir geht, also Bei mir geht das auch immer von 0 auf 100 in unter zwei Sekunden. Also gib mir zwei Minuten und ich kann dir einen kompletten Businessplan daraus vorrattern, weil das sofort geht das los bei mir. Also nimm mir ein Stichwort, ich sag dir alles dazu. <lacht> also ich hadere auch sehr damit, wenn man wirklich viele Ideen hat. So, und dann frage ich mich immer auf, was habe ich gerade am meisten Bock? Und damit fange ich dann an. Ne, das würde ich dir auch empfehlen. Fang damit an, worauf du am meisten Bock hast. Vielleicht ist es auch nur eine Sache und du denkst, geil, da, damit will ich mich eigentlich schon seit Ewigkeiten selbstständig machen. Dann mach dir damit äh, oder davon einen Plan. Vergeude keine Zeit damit, dich ewig vorzubereiten. Das ist auch so ein Ding. Äh, von wegen, äh, aber ich muss erst XY und dann kann ich. Das ist Quatsch. Das sind einfach nur... Ausreden, Das sind faule Ausreden, weil du keinen Bock hast anzufangen. Ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Egal, was du jetzt sagst mit, aber ich muss ja erst und dann kann ich erst. Mimi, mi, 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 Ja, nein, das sind einfach Ausreden. Sorry, not sorry. Naja, wenn du jetzt diese ganzen Ideen hast und du bereitest dich da jetzt ewig drauf vor. Das war übrigens auch eine spannende Geschichte in dem Buch. Ich kann sie jetzt leider nicht mehr genau... Äh wiedergeben, Aber der Typ, der hat sich auch ewig vorbereitet und vorbereitet und vorbereitet und Pläne gemacht und hier und da und ähm, aber hat nie angefangen. Und ganz ehrlich, der Selbsthass wird immer größer, wenn du nicht anfängst, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das ohne Witz das ist wirklich so. Ich habe mich auch bei ganz vielen Sachen immer super geärgert, dass ich damit nicht einfach angefangen habe. Ähm, habe ich jetzt nicht mehr, weil... Jetzt mache ich einfach irgendwelche Dinge, die mir so in den Kopf kommen. Aber lass uns das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnen. Ne? Ich glaube, das ist ein Problem, was super viele haben, dass sie einfach nicht den Mut aufbringen, loszulegen. Und da kam so ein bisschen, ich weiß nicht, was da los war. Da, da musste einfach was aus mir raus, glaube ich. Jetzt kommen wir zu dem Text, den ich vorhin angedeutet habe. Lass uns da mal näher drauf eingehen, was würde passieren. Lass uns da mal so eine kleine so eine kleine Geschichte hier spinnen. Lehn dich mal zurück, was du auch gerade machst und hör mal zu. Ne? Was wird passieren, wenn du deine Ideen nicht umsetzt? Lass uns das mal anschauen. So, pass auf, jetzt kommt der Text, den ich hier mal eben kurz runtergerattert habe. <lacht> so, stell dir mal Folgendes vor. Du sitzt in zehn Jahren so mit 40, ne? 37, 40, keine Ahnung, wie alt du bist, in zehn Jahren auf jeden Fall. Du sitzt mit 40 immer noch im gleichen Büro mit deiner Kollegin. Du bist verbittert und hast keine Lust auf deine Arbeit, aber ergibst dich deinem monotonen Schicksal. Du freust dich aufs Wochenende, an dem du den nächsten Serienmarathon starten kannst, bevor es am Montag wieder in deine 9-to-5-Einöde geht. Du hast mittlerweile eine ganze Liste erstellt, weshalb du deine Träume nicht verwirklichen konntest und hast diese auch direkt parat, falls dich jemand Neues ansprechen sollte. All deine Kollegen kennen dein Gejammer und deine Ausreden nämlich schon zu gut. Die Energiekrise, Corona, die steigenden Preise bei allem, sind nur ein paar deine Ausreden. Was hättest du, wie hättest du dich bei all dem auch selbstständig machen können? Ganz zu schweigen von deinem aktuellen Job. Da noch nebenbei etwas aufbauen, dann würde ja gar keine Freizeit mehr übrig bleiben. Du hattest alles genau geplant, aber bist nie zur Gemeinde gegangen, um dein Gewerbe anzumelden. Wer sollte auch schon so hohe Preise für deine kreativen Ideen bezahlen? Und für weniger willst du es auch nicht anbieten, dann lohnt sich das Ganze ja gar nicht mehr. Dann brauchst du auch gar nicht erst zu starten. Mal abgesehen davon, kommt ja auch noch das Finanzamt um die Ecke und nimmt dir einen großen Teil wieder. Nein, dann lieber im sicheren Job bleiben. Ein Job, der sicher ist, aber sterbenslangweilig, langweilig. Dass du Montag schon die Stunden bis zum Wochenende zählst und du um 16 Uhr froh bist, dass du wieder einen Tag geschafft hast. Du hast abends null Energie, bist schlecht gelaunt und schaust dir bei Instagram erfolgreiche Kreative an, während dein Selbsthass immer größer wird, weil du selbst nie den Mut hattest, loszugehen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das war auch meine kleine Geschichte dazu. Ich hatte ich hatte es direkt vor mir. Ich hatte das direkt vor mir, wie jemand den ganzen Tag im Büro sitzt. Du kannst auch sonst wo sitzen, ne? Weil zum Beispiel im Büro sitzt. Ich war nämlich neulich, das ist schon ein bisschen her, in einem Büro und die, äh, ja, weiß ich auch nicht mehr genau, ich habe auf irgendwas gewartet äh, und dann kommt man ja so ins Gespräch und die hat gesagt, oh, und was machst du so? Ich so, ach, oh, kommt drauf an, kommt immer drauf an, wer fragt, je nachdem antworte ich also antworte ich verschiedene Dinge, ich mache alles Mögliche und dann habe ich das so ein bisschen umrissen, was ich so alles mache. Und die so, ach krass und wow, und ja, hätte ich ja auch gerne mal. Und ich denke, oh, da, da bin ich schon, da ist schon meine linke Gehirnhälfte, ist schon eingeschlafen, als sie gesagt hat, hätte ich ja auch gerne mal. Und ich denke, oh, du jammerst nur, du jammerst nur. Du wirst in zehn Jahren, wirst du hier genauso noch sitzen, hundertprozentig und deine Kollegen voll jammern, Ah, oh, ich wollte ja auch immer, ja, hast du aber nicht. Hast du nicht, du wirst in 20 Jahren da auch noch sitzen und jammern und bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Ah, da kriege ich, krieg ich schon wieder direkt einen kleinen Schweißausbruch, wenn ich so Gejammer höre. Also wirklich, 99 Prozent davon ist Gejammer. das sind nur dumme Ausreden, weil du nicht die Eier hast, loszulegen. Wirklich, und in 10 Jahren sitzt du dann verbittert und äh, schlecht gelaunt bei deiner Arbeit. Oh, nee, 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 nee. Habe ich kein Verständnis für, wirklich nicht. Wie kannst du dein Leben so in eine Tonne kloppen? Also, nee. Also, nee, wirklich nicht. Ha. So, ich hoffe inständig, dass du dieses Schicksal, was ich dir hier gerade runtergebetet gebetet habe, nicht ergreifen möchtest. Ich hoffe inständig. Ich meine, wenn du diesen Podcast hörst, dann äh, freue ich mich. Äh, denn Dann möchtest du das wahrscheinlich nicht. Aber wenn du noch gedacht hast, ah, Ina... Aber, nee, das Aber kannst du streichen. Alles, was danach kommt, alles, was nach Aber kommt, ist immer scheiße. Immer, 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 immer. Wirklich, achte da mal drauf. Also, falls du jetzt gerade wieder jammern wolltest oder irgendeine Ausrede finden wolltest, denk an dieses Beispiel. Denk an dieses Beispiel, wo stehst du in zehn Jahren, wenn du nicht losgehst? Ich meine, du musst ja nicht von heute auf morgen äh, ja, alle Zelte abreißen, da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt. Äh, galante Überleitung zum äh, Ding Nummer drei, zum Gedanken Nummer drei. Erfolg erfolgt schrittweise. Ein Haus wird ja auch Ziegel für Ziegel aufgebaut. Das steht ja nicht einfach da. Ne? Also du wirst auch nicht am ersten Tag deiner Shop-Eröffnung beispielsweise 1000 Verkäufe haben. Es sei denn, du hast natürlich vorher ordentliche Vorarbeit geleistet, dann kann das natürlich sein. ne Aber wenn du jetzt, äh, wenn dich kein Arsch kennt und du von heute auf morgen einen Shop eröffnest, dann hast du keine tausend Verkäufe am ersten Tag im Leben nicht. Also schreib dir auf, wie dein Ziel ist. Ohne Ziel keine Handlung ist logisch ne? der Ticketverkäufer zum Beispiel nehmen wir mal an du fährst zum Flughafen gehst zum Schalter und der Ticketverkäufer der kann dir ja auch kein Ticket verkaufen weil er nicht weiß wo du hin willst das funktioniert erst wenn du ihm sagen kannst Mallorca war oder keine Ahnung Türkei ne? dann gibt er dir dein Ticket und ab geht die Luzi definiere dein Ziel auch genau also nicht nur, ja, ich will äh, kreativ selbstständig sein. Ja, das kannst du in zehn Minuten sein. Du gehst zum Gewerbeamt, meistens kann äh, Gewerbeamt, äh, zur Gemeinde. Ähm, du kannst auch das bei teilweise, äh, wenn wir jetzt, für, überschlagen sich meine Gedanken hier. Äh, du kannst das teilweise sogar online machen, dich da eben anmelden, da zahlst du deine, keine Ahnung, wie viel es jetzt kostet, 35 Euro und dann bist du kreativ selbstständig. Überraschung. So, dann hast du dein Ziel in zehn Minuten erreicht. Ich vermute mal, das ist jetzt nicht dein Ziel gewesen. Also schreib dir auf, was genau willst du? Was genau ist dein Ziel? Zum Beispiel, du willst, keine Ahnung, äh, XY-Umsatz im Monat machen. Oder du willst, also wenn du das zum Beispiel erstmal nur nebenbei machen willst. du musst Dich zwingt ja keiner dazu, jetzt von heute auf morgen zu kündigen und äh, zu verkünden, ach übrigens, bin ich jetzt selbstständig, ne? Also du kannst das ja auch nebenbei aufbauen. Oder du willst zum Beispiel hauptberuflich selbstständig sein. Wie viel Geld brauchst du dann im Monat, um hauptberuflich davon leben zu können? Also definiere dein Ziel genau. Also muss jetzt nicht haarklein alles runterrechnen, das kannst du immer noch irgendwann machen. Aber dass du wirklich ein grobes Ziel im Kopf hast und wirklich nicht nur äh, kreativ selbstständig, sondern halt schon ein bisschen genauer. Deine To-Do ist jetzt, mach dir jetzt einen Plan, wie du, also erstmal, was das Ziel ist und wie du dieses Ziel erreichst. Wenn du jetzt denkst, Halleluja, ich habe einen riesigen Berg an Arbeit vor mir und du so ein bisschen Panik kriegst, dann brich es runter. Was ist dein nächster Schritt? Du musst immer nur den nächsten Schritt sehen, das ist wie... Bei einer, bei einer äh, Treppenstufe. Ach, kennst du äh, die, diese elendig lange äh, Treppenstufe in, oh Gott, China? Weiß ich nicht mehr. Ich habe da nur mal einen Bericht drüber gelesen, wie da ein Auto hochgemäht ist. Äh, und diese Treppe, die war ungefähr, die war gefühlte 1000 Kilometer lang. Also wirklich elendig lang. Wenn du diesen ganzen Berg siehst, denkst du dir, Alter, ne, tu echt nicht. Da gehe ich nicht hoch. Gar keinen Bock drauf. Ich gehe tot, wenn ich da oben angekommen bin. Wirklich? Nee. Aber wenn du immer nur die nächste Stufe siehst, dann ist es okay. Dann ist es ja nur eine Stufe immer. Ne? Also was genau wäre jetzt deine nächste Stufe? Was ist dein nächster Schritt? Brich das wirklich in ganz kleine Schritte runter. Also lieber, lieber ein bisschen Fortschritt als gar kein Fortschritt. Zum Beispiel, was wäre jetzt dein nächster Schritt? Zum Beispiel eine ein Avatar definieren, ne? also deiner Zielperson, an wen willst du denn deine Selbstständigkeit richten. Oder du erstellst, vielleicht hast du ja schon einen Instagram-Account oder falls du noch keinen hast, wäre es jetzt zum Beispiel der nächste Schritt, deinen Instagram-Account zu errichten, äh, hier online zu stellen oder die ersten Instagram-Posts zu erstellen, die erste Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht denkst du dir, geil, ich hätte eigentlich auch Bock, ein bisschen zu sabbeln, Hätte ich Bock drauf, dann mach deine erste Podcast-Aufnahme. Also, was sind deine nächsten Schritte? Jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen in Rage geredet. Ich habe gedacht, das wird so eine kleine 10-Minuten-Podcast-Folge. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben. Du wirst es ja jetzt schon sehen. Und wollte dir einfach nur so ein paar meiner Learnings hier oder meine Gedanken dazu mitteilen, aber irgendwie ist das jetzt schon wieder ein bisschen eskaliert hier. <lacht> Ich hoffe, ich konnte dir einigermaßen den Kopf waschen. Falls du jetzt mit Gejammer kommst, ne, dann hör dir die Podcast-Folge bitte nochmal an. Und denk an so eine richtig verbitterte Frau oder einen Typen, aber meine Zielgruppe sind Frauen, deswegen sage ich jetzt mal Frauen, ähm, die im Büro sitzt. Du hast doch mit Sicherheit schon mal irgendwann jemanden, wenn du irgendwo angerufen hast, wo du denkst, Junge, du hast aber richtig Spaß an deiner Arbeit. Ne? Ironisch gemeint jetzt dann denk an diese Person, so möchtest du nicht werden, wirklich nicht, echt nicht. Ne? Wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat und wenn die dir geholfen hat und du gedacht hast, Ina, ja, yeah. nee, so will ich nicht werden, wenn dir das irgendwie geholfen hat, freue ich mich extrem über eine 5 sterne bewertung Oder du teilst die Podcast-Folge in deiner Story und äh, verlinkst mich, weil sonst kann ich es nicht reposten, sonst sehe ich es nämlich nicht. Würde ich mich wahnsinnig freuen, denn das Ganze hilft natürlich, dass andere das auch hören. Wir wollen, hier ja, wir wollen hier ja wachsen. Wir wollen ja noch mehr Leute haben, die Bock drauf haben, ihr Ding durchzuziehen. So, und das war's für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Schreib mir de gerne deine Gedanken bei Instagram. Ist natürlich alles in den Show Notes Und äh, natürlich. Freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst, ob du da Bock drauf hast, auf dieses Format mit den Büchern. Ich hätte richtig Bock drauf, aber bringt natürlich nichts, wenn du sagst, nee, das ist voll scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, schreib mir das gerne. Schreib mir immer allgemein sehr, sehr gerne bei Instagram. Wenn du irgendwelche Gedanken hast, Ideen hast, wo du sagst, geil, also da erzähl da doch nochmal eben ein bisschen mehr drüber. Schreib mir immer gerne. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin!